0: 谁报的警？我报的。大家里你
1: 一个人吗？嗯，被盗了是吧？东丢了。啥东西？然后两个项链，我们家儿子一个项链，好像其他的还有我的，我不敢翻，知吧
0: ？有没有被翻动的痕迹？哪
1: 个柜
2: 子、啊？就是这
1: 个
0: 。你先别进去。进？你不进？我已经进,进去了呗。那你现在别进。姐姐不要进
3: 吗？二零二一年五月九日深夜十一点五十分。湖北省丹江口市的刘女士回到家后，发现家中失窃了。接到报案后，警方立刻赶到刘女士的家了解情况，并对现场进行勘查。值得注意的是，刘女士居住在五楼，实施盗窃的嫌疑人并不是通过技术开锁和暴力撬锁的方式进入刘女士家的，通过攀爬这个
4: 天然气管道啊。这个撬窗入室的，到现场以后，发现从出入口嘛，不锈钢钢管，然后被他剪这个掰弯以后，然后进去了，这个钻窗入室的，口子很小，我们初步判断这个嫌疑人应
5: 该身材不高大
3: 。嫌疑人攀爬到五楼，然后从刘女士家的厨房窗户进入室内。作案后，嫌疑人没有从刘女士家的大门离开，而是再次返回到厨房，钻出窗户离开现场
4: 。入室以后，呃，就是我们在这个不锈钢，就是这个钢管附近啊，就是出入口处，发现有这个手套的痕迹，说明有一定的反侦查能力的。我们当时分析，可能是不是以前被打击处理过的。现场除了这个手套痕迹之外，就是窗台上留下了一个比较残缺的一个足迹
6: 。聚焦一线，直击现场。嫌疑人攀爬到五楼，进入到了刘女士的家中，盗走了三条项链。通过对现场的勘查，警方能够确定。嫌疑人在盗窃的过程中戴着手套，因此并没有留下指纹。从那枚残缺的足迹中，警方也没有获取更有价值的信息。目前，警方只能从厨房窗户外被撬弯的防护网来判断，入室盗窃的嫌疑人身材瘦小，并且具有很强的攀爬能力。侦查工作正在展开。让警方没有想到的是。这起入室盗窃案只是一个开始，在接下来的几天时间里，丹江口市接连发生了入室盗窃案。那么，这些入室盗窃案之间有没有联系？嫌疑人是单独作案还是一个盗窃团伙呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
3: 夜幕之下，案件频发，可能会造成的后果是非常严重的。乔装打扮，行踪诡异。不管流量，我们进行视频追踪。黑夜的遮掩之下，他们疯狂作案，逃避追捕，大到何时露出破绽？疯狂盗贼一线正在播出。二零二一年五月十日一大早，也就是刘女士家被盗的第二天，丹江口市公安局幺幺零指挥中心的接警电话就不断的响起
1: 。你好，咱家幺幺零，我们家被盗了。今天早上我五点多起来，我那个背包放在就是桌子的里边，一看里面钱都不在了。你好，家幺幺零。啊，你好，我要报案，我家庭被盗。早上就被盗了？家里面的手机。但是把我的防盗网那个他们盗我剪坏了。你好，丹江幺幺零。喂、哎，你好，我屋里面丢了一个那个黄金黄金手链，不知道是谁拿走了还是咋回事找,找翻遍了没找到
3: 。据丹江口市公安局幺幺零指挥中心的统计，二零二一年五月十日早上打报警电话称家中被盗的一共有四户人家，再加上五月九日深夜被盗的刘女士家。一夜之间，竟然有五户居民被盗。
5: 作案手法和进入和离开这个室内的方法也都是一样的，都是攀爬天然气管道或者攀爬防盗网，从厨房
3: 进入室内。警方对四个案发现场进行了勘查，结果发现这四起入室盗窃案和第一起入室盗窃案嫌疑人的作案手法完全一致。都是戴着手套攀爬到受害人家厨房的位置，然后敲开防护网进入室内。在这四起入室盗窃案的现场，警方提取到了清晰完整的鞋印。在现场搜，我们提取了比较完整的足迹
4: 。有些这个家里面证据保留意识还是比较强的，然后家里面一发现被盗，然后立马就报警。这个现场保护的非常好，我们提取了很多这个比较清晰的足迹。然后我们通过这个足剑啊，就进
3: 行穿并和分析。现场留下的是四十码大小的鞋印，在对鞋印进行分析后，警方对入室盗窃的嫌疑人有了一个初步的了解
4: 。当时我们就分析，这个应该是一个休闲的鞋，休闲的皮鞋，软底的，身高分析在一米七零左右，身体还是偏瘦一点的，这这一类这些信息基本上就出来了。
3: 正当警方对这五起入室盗窃案件进行调查的时候，二零二一年五月十一日凌晨一点多钟，丹江口市公安局幺幺零指挥中心的电话再次响起，又一起入室盗窃案发生了
1: 。你好，咱家幺幺零。你好，就是现在一点多，有一个老头进我们家里了，把我们平板弄走了，我不知道他咋进来的，我门是反锁的。
7: 我听到响的时候，他从四楼厨房窗户跳下去了。爬到那个四楼，呃，在进行盗窃的过程中，嗯、呃，撤退的时候啊，他叫那个都是主人家的那个做饭用的锅被踩翻了，嗯、呃，引起了声响。当时家中那个女主人呢，起来查看的过程中，他直接从四楼再跳下去就我们当时可能感觉，因为楼层比较高，跳
5: 下去会不会嫌疑人也会摔成有什么伤，然后或者是。这个被害人有没有产生搏斗？这个这个情况，然后我们我们立即就赶赶到了现场。赶到现场之后，发现这个地方也是位于城阳结合部，后边也是也有山墙，然后但是后边是一块比较松软的菜地。我们反复在周围寻找，寻找这个看看有没有嫌疑人可能会躲藏在某个地方，因为路都不是很好，后边就是山林也不是很好
3: 走。我们就寻找了有两个小时。但是没有找到嫌疑人。犯罪嫌疑人从四楼跳下，然后就失去了踪迹。到了五月十一日早上，丹江口市公安局幺幺零指挥中心又接到两起报案，同样是入室盗窃。接下来的五月十二日发生三起，五月十三日发生两起。从二零二一年的五月九日到五月十三日，一共发生了十三起入室盗窃案。
0: 你报警主要是因为什么事儿？呃，家里被盗了。家里被盗了啊，几楼、呃？一楼。还有一层，他三楼也被盗了。三楼也被盗了啊，两个都被盗了是吧？目前我估计那一家也被盗了，估计没人，哎呀，不知道。是从哪里进去的？我里边是我台子
5: 上有两个脚印，我估计他从、啊、我从这被
0: 人一楼进去、啊。他们他们家也被盗了，我们家也丢了。你们家也被盗了？对
5: 。那是几楼？三楼吗？丢了丢了点零钱，丢了两双鞋子，别的东西不知道，等我媳妇回来才知道具体
0: 。他是从哪里进去的？你知道？不知道。
5: 感觉像是从窗户进去，窗户下面有两个脚印很明显，因为我每天拖地
7: ，没有脏鞋印。接、嗯、连发生那个类似的案件，我们感觉应该这情况有点不
3: 对了，应该不是一个单的案件，应该可能是个系列盗窃。警方对十三起入室盗窃案进行综合研判。最后决定将十三起入室盗窃案进行并案调查
0: 。嫌疑人的作案手段都是一样的啊，都是通过这个撬窗，从窗户入室，撬窗入室的，然后进行入室盗窃的。啊，通过这个技术民警的现场勘查，在几个现场都发现了同一个足迹、脚印，可以确定是同一个嫌疑人作案
4: 。通过这么多现场一起串并的时候，就只出现了一种。这个，这个现场的很这个足迹，说明进入现场的
3: 只有一个人。从现场勘查情况来看，进入居民家中实施盗窃的犯罪嫌疑人只有一个。那么，这名犯罪嫌疑人会不会还有同伙？对此，警方又是如何判断的呢？当时我们大家意见可能有一个不同意，还是我认为倾向有
7: 两人，但是我们也有同志也说。有可能是一个人。如
0: 果两到三人的话，嗯、那一个人进入室内盗窃、嗯，那另外两个人或者一个人，嗯、是他作用是什,什么？他
7: 主要是放风，对一些主要主要那个路口啊，一是防止警察啊，包括晚晚如果有巡逻的人员，二是他防止说是有些像晚上像上夜班回来的人，我发现他们了，可能提前会发出警惕信号吧，可能便于撤离。我当时这样分析的
2: 。但是我们现在没有更多的线索。和条件排除他是团伙作案，我们那时候估计的有可能是单人，有可能是多人，都没有排除掉。前期还确定不了，确定不了，确定不了是单人还是还是团伙作案
3: 。虽然警方还不能确认犯罪嫌疑人的人数，但是犯罪嫌疑人选择作案的时间点是有规律的。我们
7: 通过综合每乡间的走访过程中发现、啊，他一般都在深夜。凌晨这段时间，也就是凌晨，嗯、呃，十二点到早上的四点多
3: 。因
8: 为这一段时间是人，人这个科学上，这个身体上睡眠最香的时候、最深的时候，是不容易把人吵醒的。这也是他对他来说是相对安全的时间
7: 。其中有一有一起我们记得很清楚了，当时在大安路中学边上一个居民，他说晚上他玩手机，嗯、呃，他记得很清楚，晚上两点四十分，他把手机放到床头上，呃，床头柜上充电。早上七点钟起，反正手机不见了。当时这个现场我们走访以后，啊，我们基本上对大概时间有个更清醒的了解，应该是深夜。二零
6: 二一年五月九日到五月十三日，丹江口市接连发生了十三起入室盗窃案件，犯罪嫌疑人在夜幕的掩护下攀爬入室实施盗窃。警方注意到了一个奇怪的现象：五月十三日白天，丹江口市突降大雨。从那天开始，入室盗窃案就没有再发生。警方判断，很可能是雨水让楼体变得湿滑，导致犯罪嫌疑人无法攀爬入户。虽然这场大雨让窃贼暂时收了手，但是雨过天晴后，他很可能会再次作案。对于警方来说，当务之急就是尽快。将犯罪嫌疑人抓捕归案。那么，犯罪嫌疑人究竟是谁？在案件侦破的过程中，警方将遇到怎样的阻碍呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
3: 。深入调查，疯狂盗贼始终不见踪迹。抽丝剥茧，最终能否峰回路转？疯狂盗贼一线继续播出。短时间内接连发生了十三起入室盗窃案件，这在丹江口市实属罕见，这也给丹江口市警方带来不小的压力
0: ，对当地的附近的这个居民造成了一定程度上的恐慌。因为我们一天不破案的话，这个嫌疑人他会持续的作案，一直作案下去。既然他入室盗窃，他这个很有可能转化成入室抢劫，啊，或者是杀人伤人这样的重大的恶性刑事案件发生。所以这一块给我们呃造成的压力是很大
3: 的。二零二一年五月十四日，丹江口市公安局成立五九专案组。对系列入室盗窃案展开调查，在调查中，警方发现系列入室盗窃案的案发地点集中在同一片区域。主要是集中在我们丹口市的丹赵
7: 路、嗯、呃，白石村，还有呃姚沟路和红花路，主要是在城
3: 乡结合部，就相对来说偏僻一点，人员人晚上人少。警方首先调取了案发现场周边的监控视频，希望能从监控视频当中寻找到犯罪嫌疑人的踪迹。但是在对监控视频进行仔细梳理后，警方并没有发现有价值的线索。我们的这个城
0: 乡结合部视频监控这方面比较薄弱，很多这个视频监控距离中心现场的位置都非常远，甚至这些这个案发现场很多都是这个监控的盲区。无法形成一个监控上无法形成一个闭环来追击查看这个嫌疑人的路线
7: 。我们分析啊，这个人他是选城乡结合部，他主要是想避开我们城市里像我们现在有天网工程嘛，到处安了有摄像头，他主要是避开摄像头。嗯、呃，另外就是像城乡结合部，相对而言晚上你进入深夜以后啊，人员流动也比较少了，不比城区知道吧？有下班了人多，看到被发现的几率可能都少一些吧。
3: 西林入室盗窃案的嫌疑人到底是谁？是一个人还是一个团伙？作案后嫌疑人又去了哪里？摆在警方面前的种种问题都没有答案，案件侦破工作一开始就面临重重困难。当时我们在前期的视频侦查跟走访过程中，发现
8: 这个案子还是跟以往有较大的难度，因为以往多少能提取点有价值的 DNA 或者说是现场监控。有一种无从下手的感觉，对我们认为
3: 破案的难度还是挺大的。警方对案件进行重新梳理，从犯罪嫌疑人攀爬入室实施盗窃，到后来躲避监控逃离现场的过程来看，犯罪嫌疑人具有很强的反侦查能力，因此警方决定对丹江口市的重点人员展开排查。前期判断是本地人在作
8: 案，因为。当时作案的案发地点是丹江比较城乡结合部比较偏僻的地方，有很多我作为丹江人我都没有去过的，没有仔细研究过的地方。所以说，他对那个地方既然那么熟悉，对监控的规避，我们还是判断说他肯定是对丹江有一定的了解，丹江本地人的可能性要大一点
7: 。当时我们重点对一些像我们市的一些前科人员进行了排查，嗯，主要尤其对有类似的像攀爬入室盗窃的前科人员进
3: 行排查。在对重点人员排查的过程中，两名男子慢慢进入到警方的视线，这两个人引起了警方的高度关注。一个姓张，一个姓王
2: ，两个人之前也是因为这个攀爬入室盗窃，使用攀爬的手段入室盗窃，被判了刑
3: 。那他们是什么时候刑满释放的
2: ？他们是今年二零二一年年后二三月份刑满释放的。还有一个人是三四月份刑满释放的
3: 。警方立刻对张某和王某展开深入调查，结果发现，张某并不存在作案的可能。发现张某，他这个每天
2: ，基本上就是回家，晚上回家还是比较比较早的，七八点就回家了。到第二天早上七八点都没有出过家门，在作案时间，基本上不可能出现在案发现场
3: 。张某作案的嫌疑被排除。接下来，警方对王某的行踪展开调查。在这个过程中，警方有了重大发现
2: 。王某当时有一天，我记得应该是五月十一号，在凌晨一两点钟，骑了辆呃摩托车从他们家出来了
8: 。王某骑他的电瓶车到达了案发现场那一块那块、个、区域
2: 。从他们的家到案发时间，实际上距离只有一二十分钟。如果他在外面再观察一下，再进去的话，也就在我们估计的这个案发时间两到三点钟，这个时间非常吻合
3: 。从王某的活动轨迹来看，他有重大作案嫌疑。那么，王某会不会就是警方要找的犯罪嫌疑人呢？在接下来的调查中，警方得到了答案。
8: 经过后期的一个摸排，我们找到了王某工作的工作的地方，他查清楚是因为他。刑满释放以后，找了一个工地上班。当天晚上一点多出来，他只是经过了案发现场，最后到达了他工地去值夜班第二天中午下班以后，又正常回到了他家里。那我们也再又一继续又排除了王某作案的可能性。
7: 两个重点嫌疑人一被排除了以后，感觉确实当时说也很沮丧，说觉得那个案件陷入僵局了。当时也同志们的压力比较大，明显的感觉心里上很难受。所以我肯定要安慰这个同志们呢，我们重新捋思路，我们再捋一捋，到底我们前期侦查过程中
3: 有没有哪些漏洞，我们呃寻找新的线索嘛。警方及时调整思路，再次对案情进行深入研判。经过细致的分析后，警方找到了案件侦破工作的突破口，并且取得了重要线索。我们想，既然他偷了，他肯定会要变成
7: 钱，肯定要要东西要出手，我们主要从这方面。那个寻找突破口，经过一些大量的工作，呃，发现我们有几件那个都是被盗的这个平板电脑啊，包括手机啊，结果在那个都是襄阳的樊城区出现，在襄樊发现有手机和被盗
8: 的平板出现在襄樊某交易市场手机交易市场，我们的部分侦查员就急忙赶到襄樊这个交易市场，找到了这一家嗯嚣
3: 张的商店手机店。二零二一年五月十七日一早，警方来到襄阳市樊城区，调取了收赃手机店外的监控视频。监控视频显示，二零二一年五月十三日下午三点四十四分，两名男子进入手机店。半小时后，两名男子离开
7: 。有两个人非常可疑，因为去的时候打了伞，戴着口罩，明显手上拎着有东西。当时我记得很清楚，进去的时候拿了一个红色的塑袋。
3: 出来以后，红色塑料袋明显没有了。警方分析，红色塑料袋里装的应该就是赃物。这两名可疑男子来到手机店的目的是为了销赃。在随后对手机店主的询问中，警方也证实了这样的推断。店主承认了，就这两名男子啊拎着
0: 袋子里面装的这个有平板，还有另外两部手机啊卖到了他这个。店里，啊，通过这个核对，这两名男子卖到他店里的这个平板和两部手机，啊，就是我们这个报案人
3: 被盗的物品。案件侦破工作取得重大进展，进入警方视线的两名男子正是系列入室盗窃案的犯罪嫌疑人，在接下来的深入调查中，警方确认。两名犯罪嫌疑人，一个叫李某光，另一个叫李某友，贵州省人，两人是亲兄弟。我们对那个李某两兄
7: 弟那个身份进行研判，呃，发现他是从九三年开始起，在我们西安打工，就是多次就是作案，还是多次这个、呃、被公安机关打击过，呃，基本上也就是给我们的感觉是，他是说实话偷吗？作案作案以后被公安机关抓住，抓住判刑。还能穿一会儿，继续做，继续作案，作案以后再被抓住，而且这次最近是这个出于
3: 是，呃，二零二零年的呃九月份才出狱。李某光和李某友在二零零零年、二零零七年、二零一七年、二零一九年四次因为盗窃和抢劫,被人,和和抢劫被人民法院判处过有期徒刑
8: 。发现这两个人是前科累累，曾经三次到四次因为同样的入室盗窃被。法院判刑，而且还有一起，嗯，盗窃演变抢劫，所以说我们觉得这个人还是极具危险性的
6: 。系列入室盗窃案的两名犯罪嫌疑人李某光和李某友终于浮出了水面。兄弟两个人在二零二零年九月刑满释放，二零二一年四月来到丹江口市。五月九日深夜，开始攀爬入室实施盗窃。之后，他们趁着雨天无法作案，便到襄阳销赃。销赃之后，又返回到丹江口市。警方判断，两名犯罪嫌疑人回到丹江口市后，很可能继续作案。那么，李某光和李某友两个人到底藏匿在什么地方？接下来还会发生哪些让警方意想不到的情况呢？
3: 他们行迹诡异，能否再次现身？在复杂的局面中，如何解开谜团？《疯狂盗贼》一线继续播出。警方在襄阳市对两名犯罪嫌疑人的行踪展开调查，结果发现，在五月十五日下午，李某光和李某友两人在襄阳市坐车返回了丹江口市。当时我们因为我们在襄阳嘛，然、呃、后我们要开展那个追赃工作，
7: 一时撤不回来，就给、是、家属的那个、呃、侦查人员联系，对两个人的丹江的行踪、嗯、立即进行研判，啊，通过视频追踪，看人现在在哪儿位置，
3: 他要干啥，嗯、呃，同时啊调集警力准备抓捕他。两名犯罪嫌疑人从襄阳市返回到丹江考试，警方密切关注着他们的行踪，发现两名犯罪嫌疑人。自从返回丹江口市，就在街面上到处闲逛。我们通过视频里发一个什么问题啊？他平常穿的是呃西装革履了，嗯、呃，戴着大
7: 手表，看着是非常整齐，给人一种呃造成一种成功人士的,的是感觉啊。你根本想象不到他会是贼。主要他可能他没进入现场的时候，他也是比较，他是可能随便走，随便看，他也是在。实际他走看的过程中，所以他在踩
3: 点，白天踩点，晚上开始到作案了。五月十七日，丹江口市已经雨过天晴，两名犯罪嫌疑人随时都会再次作案。警方一边通过视频追踪寻找嫌疑人目前的下落，另一边对宾馆的排查工作也在进行当中
7: 。我们在襄阳对两名嫌疑人那个身份确立以后啊，嗯、呃，我们对他的活动轨迹进行研判，那个犯罪嫌在丹江那个案发时间段都在。我们分散应该我们颁奖应该有落脚点，嗯，我们当时判断有可能是，一些出租屋啊，一小旅馆，应该在这些地区，所以说我们对一些我们当地的小旅馆和出租屋来进行了排查
0: 。严格按照现在的旅馆业管理规定，要登记他们住宿的信息，住宿的信息，那么就给公安机关呃研研判这个案件呢，这个就会提供呃一部一定的线索。
3: 在对丹江口市的宾馆进行排查的过程中，没有发现两名犯罪嫌疑人的信息，这样的结果让警方感到有些意外。与此同时，视频侦查组传来了好消息：两名犯罪嫌疑人正在窑沟路附近活动
2: 。通过监控发现，这两个人现在就在这个窑沟路附近，而且在附附近附近流窜。好看样子，我们通过监控上看了一个情况，好像两个人。应该是在周围踩点，准备再次、呃、实施盗窃，然后这时候我们迅速派出侦查员赶了过去
3: 。二零二一年五月十七日晚上八点钟，两名犯罪嫌疑人出现在实时监控画面当中，警方立即前往嫌疑人出现的地点实施抓捕行动
2: 。跟着这两个人沿途看一下他们去向，发现这两个人一直嗯、呃、到了一个隧道的位置。一出隧道，拐进了一个比较密集的这个小树林当中，我们侦查员就在周围伏击守候。这两个人历经了将近一二十分钟的时间之后出来，我们发现两个人从之前的衬衣和西服变装成了这个呃短袖和一些比较差、比较脏的一些外套，并且将自己当时背的包已经装得鼓鼓囊囊的。
3: 两名犯罪嫌疑人变装后，从金港山隧道口的树林中出来，警方立即对两人实施抓捕。快
1: 点，哎、啊，好好。班长，我到。阿子，快放走，放走。阿子，我到。走，放走，走，放走。站住！蹲一下。好
5: ，好，真的，一样一样摸。都收在
0: 装啥,啥的？都送的？都一样吗、啊？打开。打开。都、就是从这个位这个人身上、哦啊啊、两二。三。三三个手的、嗯。一个手套、嗯。两个口罩。嗯、一个充电器、嗯。一个手表。然、嗯、后这些。现金。好,好。现金啊。我不
7: 让你，他让你可以，该让你看的话，你可以看。包包啊，打开。包包里面有克斯钱，黑色塑料包进行了就是检查，发现里面呃有大量的作案工具，然后有液压钳呢、啊，还有小手链，然后一些手套、一些口罩等这里，一些作案工具，
3: 还有一一部分呃现金。两名犯罪嫌疑人被警方成功抓获。但是他们对自己的涉嫌犯罪事实拒不交代，两个人是一个是不开口，叫什么名字都不说，呃
7: ，另外一个只说名字，干啥不说，一口否认说以前没来过丹口市，就没来都没来过李丹江，我们今天你为什么抓我们？啊，
3: 你说他反复的问你关上你你为什么抓我？你凭什么抓我？警方清楚的知道，虽然犯罪嫌疑人已经归案。但是接下来还有非常重要的工作要做，那就是尽快起获赃物。当形成完整的证据链以后，嫌疑人不管如何抵赖，也都是徒劳的。抓贼作证嘛，必须要自己以赃物、以证据来说话嘛
7: 。因为我们就是对他的这个活动轨迹反复研判，呃，他带我到到我单位来了，在哪些地方，我们反复研判，结果发现一个就是他，就是那个抓我们抓他之前。消失在树林那
3: 个位置还是很可疑了。警方判断嫌疑人很有可能将赃物藏匿在树林中，在对树林进行搜查的过程中有了重大发现。翻出东西有其中
7: 有他们的身份证，有手机，还有了这些现金，还有个金银首饰，有手表，还有一些嗯项链呐、啊
3: 、耳环呐、啊，还有一些的纪念币啊，还有一些古币啊。在树林里的多个地方，警方起获了大量赃物，还有嫌疑人换下的衣服。随后，警方又展开深入调查，最后在一座桥下的涵洞里找到了两名犯罪嫌疑人的落脚之处。他藏在一个大桥下头一个非常隐蔽的一个桥洞子下面
7: ，将我们发现了大量的生活的这些痕迹，啊、呃，有被子啊，换洗衣服啊，包括还有我们在现场发现了一部分。就是被盗那个酒酒瓶子和那酒，他生活一些东西，所以我们基本上判断，他应该是他都是要单脚的藏身地，那就是他平常用于休息的地方
6: 。二零二一年五月十七日晚，李某光、李某友两人被警方抓获，之后警方起获了大量赃物，五九系列入室盗窃案成功告破。李某光、李某友兄弟两人多次因入室盗窃被司法机关打击处理。在二零二零年九月刑满释放后，两个人仍不思悔改，重操旧业，继续作案。兄弟二人有多次盗窃的前科，那么这对定罪量刑有什么影响吗？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
1: 。多次盗窃。他即便每次盗窃的金额不构成数额较大，不单独构成犯罪的话，他依然可以因为他多次盗窃，按盗也得追究他的刑事责任。所以多次盗窃本身，它就是一个可以直接追究他刑事责任的一种情形，对定罪会产生影响。另外一个影响就是根据最高人民法院、最高人民检察院。关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释，对于一般情况下盗窃罪数额较大、数额巨大、数额特别巨大规定了具体的金额，但是这个意见同时明确的规定，如果曾经因盗窃受过刑事处罚的话，那么认定他数额较大的标准可以按照前面。或者是一般情况下规定的数额较大标准的百分之五十来确定，也就是说，如果他是多次盗窃，前面已经因为盗窃受过刑事处罚，那么他的金额就减半，就可以追究他盗窃罪的刑事责任同时，多次盗窃包括以前因为盗窃受过行政处罚或者是刑事处罚的话，他本身。也可能构成我们刑法上的累犯啊，或者是再犯，其中再犯是属于一种酌定从重量刑的情节，而累犯是属于一种法定从重量刑的情节。那么根据最高司法机关关于这个常见犯罪量刑指导意见的规定，都是可以从严来进行处罚的。所以多次盗窃在我们刑法上，它既是一个影响。盗窃罪定罪的情节也是影响盗窃罪量刑的情节，会对盗窃罪定罪量刑啊产生重要的影响
6: 。二零二一年六月二十二日，李某光和李某友二人因涉嫌盗窃罪被湖北省丹江口市民检察院批准逮捕。如果你想了解更多的法治资讯。可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。